0: Bienvenidos a Rostros de Tacna No te pierdas la oportunidad de conocer a quienes han dejado una huella en nuestra ciudad A los emprendedores audaces, a los artistas talentosos Y a los líderes que están transformando nuestra comunidad Rostros de Tacna, producido por CIOF Juvenil Perú Tacna Comenzamos en breve
1: Buenas tardes, noches o días, en el momento en que nos estén escuchando, eh, estamos en el primer programa de Rostros de Tacna, eh, nos encontramos con la presidenta de, del de que está produciendo este este, este programa, es Mary, eh, presidenta de CIO Juvenil Perú del Comité de Tacna. ¿Cómo estás, Mary?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos, un gusto estar acompañándolos en esta primera ocasión inaugurando este espacio radial Rostros de Tacna.
1: Bueno, Mary, eh, coméntanos... Eh, bueno, conversemos en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo nace esta idea? Eh, ¿Cómo funciona tal vez la organización para que lleguemos a este punto, ¿no? De lanzar este proyecto, dar el primer paso que anteri en anteriores años no se ha dado.
0: Ah, bueno, este proyecto da viene de la iniciativa de muchos socios, en sí, una lluvia de ideas, ideas locas que han surgido y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no concretar un espacio donde poder conocer a diferentes eh, personajes representativos que han marcado un, un hito un precedente dentro de nuestra sociedad? ¿Y por qué no tener su información de primera mano? Y ese es el propósito de este espacio radial, poder conocerlos, poder interactuar con ellos, poder eh, recabar sus experiencias y, y todo ello de la mano de todos los socios, no necesariamente yo como un cargo de presidenta o mis vicepresidentes poder hacer estas es, estas entrevistas radial sino involucrar a los 30 socios que tenemos en la organización para que se atrevan y puedan ser partícipes de este bonito proyecto.
1: Bueno Mary, háblanos un poquito de SIOF, ¿No? Para que conozcamos, para que sabemos cuál es el trasfondo de eso, eh, qué es lo que queremos transmitir, ¿No?
0: Ah, bueno, CIO Juvenil Perú es una organización a nivel nacional, eh, somos promotores de cultura, folclor, arte, danza y pasión por lo nuestro, eh, tenemos sedes en los 24, en las 24 regiones del Perú y una de esas regiones más representativas es Tacna, asimismo ta mencionar que Tacna es el comité fundador que, que donde ha iniciado CIO Juvenil Perú y se ha venido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Con diferentes proyectos, eh, eh, en el desde el 2019, proyectos de proyección social con diversas comunidades. El 2020 ya nos fuimos consolidando un poquito más, eh, pudimos tener presencia internacional en el encuentro trinacional de Perú, Chile, Bolivia, eh, Unidos por la Paz y compartiendo mucho más respecto a nuestras culturas, tradiciones, eh, costumbres y todo ello en todo, en todo ese año también en el 2021 ya fue donde fuimos consolidándonos más con alianzas eh, alianzas institucionales alianzas con diferentes entidades entidades del gobierno del estado las municipalidades tal vez, tal vez conocer un poquito más respecto a temas formales como es sería es tener una personería jurídica como ONG y todo ello en el 2022 también eh, eh, pudimos tener socios de, de mu, con, con mucha trayectoria que nos ayudaron a enfocar los proyectos que tenemos en el presente año, en el 2023, donde hemos iniciado con diversos proyectos que son muy bonitos y, y entre la Junta Directiva y todos, nos, nos alegra mucho de que haya tenido alto impacto en la población y no haya quedado solo como una actividad más que se ha podido realizar a lo largo del año. sino Ha creado un precedente y también eh, una imagen de el, de la organización a nivel regional.
1: Bueno, Mary, nosotros ya nos conocemos mucho tiempo. Eh, sí. tú, tú eres ahorita la actual presidenta, yo soy el actual vicepresidente. Eh, yo quisiera hacerte una pregunta: ¿cómo, ¿cómo te nace no este año querer dirigir la organización? ¿Cómo tú decides? Estabas ahí echadita, capaz, feliz, eh, antes de postular. Mañana quiero ser presidente. ¿Cómo así tú decides? <risa>
0: No, en, en el 2022 por mi cabeza no pasaba eso a mí, a mí me gustaba mucho el tema de apoyar el tema de participar este poner mi granito de arena con el tema cultural y con un, hacer labor social con propósito, con un doble propósito ayudar a la población y mucho más que se siente identificada con su cultura con, con el folklore con sus tradiciones que están muy menoscabado en, en nuestra sociedad tagneña. Eh, eh, eh. En el 2021 yo pude ser vicepresidente de asuntos cultural, de asuntos financieros de asuntos financieros y ahí me di cuenta que es una muy grande responsabilidad. Personas eh, cuentan contigo, este, cuentan con tus proyectos y todo ello. En el 2022 ya dije no, Mary, tómate un respiro porque considero que sí se hicieron muy buenas gestiones ese año en el, y a la misma vez yo Creo que no me sentí en las capacidades como para poder dirigir a la organización, pero ya viendo el, el, los ánimos que me daban los diferentes socios, Mary, tú la puedes hacer, y ahí me. me el,
1: <ríe> un bichito. Sí,
0: un bichito de la curiosidad. ¿Cómo sería? Ahí yo llegué a proyectarme y a prospectar respecto a cómo es que yo me organizaría para poder dirigir la organización. Y así dije, este, con los pies en la tierra, ¿cómo es que harías esto? ¿Dónde conseguirías financiamiento? ¿Qué tipo de este, alianzas o aliados podrías tener? ¿Lo puedes hacer sí o no? <ríe> y dije, sí, es un, un bonito reto que yo me he hecho eh, a, a, a finales y a principios del 2023, en, del 20, finales del 2022 y a inicios del 2023, y considero que... Eh, eh, Hemos, lo, hemos lo he desarrollado de una muy buena manera pero todo esto no sería posible si no tuviera el respaldo de mis vicepresidentes considero que ellos son el principal motor el principal pilar que han que han podido eh, hacer surgir eh, la, la organización a nivel regional con todos los aciertos y desaciertos que hemos tenido este año más aciertos que desaciertos considero
1: en realidad, yo creo que Merir es una gran gestora. Eh, creo que, de hecho, ese impulso que das nos impulsa a nosotros y tal vez gracias a este impulso están haciendo este proyecto, ¿no? Que, que creo que es. Que a veces yo siento que es un gran paso para nosotros, ¿no? Uh -huh. Sacar este espacio y tenerlo ahí, ¿no? Y que ojalá perdure con el tiempo, ¿no? Eso es lo que tratamos de buscar siempre. Eh, ya muy pronto nos va a estar acompañando otro socio. Eh, tío. Ya. Eh. Bueno, Mary, no sé qué otros qué otros proyectos tienes, qué qué otros proyectos estás teniendo ahora, qué proyectos tenemos en general. No? En
0: general, nosotros eh, hemos eh, venido desarrollando en este mes porque ya tenemos actividades cronometradas hasta fin de año y todo. Son muchos compromisos y responsabilidades que se, sabemos que vamos a cumplirlos a, a, a cabalidad. Pero ya se viene desarrollando eh, un proyecto que ha nacido de una lluvia de ideas locas a principios de año, hitos heroicos, que consta de tres actividades. Es un evento con tres actividades. La primera es la Ruta del Tacneño, que se realizó hace dos días, que es un recorrido turístico que el propósito era incluir a jóvenes, incluir a a diferentes personalidades de diferentes carreras y todo ello para que se puedan, puedan conocer mucho más respecto a los diferentes puntos representativos de nuestra ciudad, conocer su historia, conocer la cultura, conocer más a fondo respecto a nuestra identidad como tagneños la segunda actividad es el es el foro histórico donde ya hemos tenido contacto con diferentes personajes ilustres que han marcado hitos en en, en el tema de historia, en el tema de del arte, de la cultura, de la educación de Tacna Y ya se va a desarrollar este jueves 20 Y como cierre de esta, de este gran proyecto, de este gran evento que es Hitos, El cierre sería el, el 5 de agosto en el Festival Tacneñazo El propósito de este festival es Tener representaciones artísticas solo tagneñas, netamente tagneñas, en el centro de nuestra ciudad Donde puedan dar a conocer mucho más respecto a las, a las bonitas costumbres, a las bellas danzas que hay de las diferentes provincias de, de nuestra región
1: Bueno, sí, ¿no? en realidad el, este jueves ya es el panel histórico, eh, justo el profesor Roberto va a estar ahí participando eh, También va a estar eh, otros historiador, el profesor Raimundo, va a estar eh, Maricielo Hidalgo, el profesor Mavilo
0: Pedro Peralta
1: se va uh -huh. se va a realizar en el auditorio de contabilidad uh -huh. de la Universidad Nacional. Sí, correcto. Jorge Basadre eh, ya se va a pasar las inscripciones y también ya, ya nos está acompañando
0: nuestro amigo
1: nuestro amigo y nuestro
0: vicepresidente nacional de no, CIOJ juvenil presidente,
1: Perú no, presidente nacional de sio juvenil Perú. Bueno, cómo cómo estás Diego?
2: Bueno, estoy bien, <risa> Soy Diego, ¿qué tal?
1: Bueno, Diego, mira, ya que has llegado, yo quiero preguntarte, eh, ¿tú que eres ya un, casi, casi, casi casi un dinosaurio en la organización? <risa> tiene mismo
2: tiempo. O sea, casi.
0: Tú tienes dos meses más. Te
1: <risa> eh, cuéntanos, ¿cómo fueron los inicios de SEO? Eh,
2: bueno, en el año 2019... En el cual fue ingresé con Mary, acá presente en la convocatoria, justo presidida por Liz Miranda. Eh, nosotros, es, nosotros mmm, bueno, como cualquier otro voluntario que ingresa a una organización nueva, fue como que un descubrimiento nuevo. Estábamos como que con muchas expectativas de qué es lo que se va a dar, porque pocas veces se ve un voluntariado, una ONG, que difunde el tema cultural o que tenga el, como temática principal la salvaguardia del patrimonio. Es por ello que, bueno, como buen, no, buenos voluntarios, nosotros decidimos eh, hacer diferentes actividades, como la primera actividad que fue en Navidad en el Colegio Gustavo Pobuzo, o Navidad con Sioja que también hicimos en el asilo de, de, de acá en la Secretaria. Entonces, eso fue poco a poco los pasos que fuimos dando. Bueno, también fui en ese tiempo, en el año 2020, presidente de acá en la región, y fue un gran reto en realidad porque ser el primer comité de acá a nivel nacional, eh, cimentar las bases para que los demás comités bueno crezcan como ha sido ahora que estamos presentes en las 24 regiones, fue un gran reto para, bueno, cada uno que estuvo en mi directiva y para mi persona.
1: Eh, bueno Diego, ¿y qué te parece el crecimiento que ha tenido Sios? Mira ya son creo tres años. Cin cinco, años. Cinco, años cinco, cinco años. Cinco años ya. Cinco años ya tienes, cinco añitos ya está dando ya, ya está caminando lo veía. ¿Qué te parece?
2: Yo considero que el crecimiento ha sido en realidad gran parte por todos los voluntarios que se han ido sumando a lo largo de las diferentes convocatorias. Eh, es cierto, como un dicho que siempre me decían, una casa no existe sin cada ladrillo que nosotros tenemos. Entonces nosotros como directivos solamente somos como el maestro de obra o el ingeniero, simplemente damos directrices para que pueda desarrollarse cada uno de nuestros voluntarios. Creo que eso es lo que ha hecho que la organización a estos cinco años llevemos casi 400 jóvenes a nivel nacional. ¿Y
1: quién se necesita para ser socio de Ciudad Juvenil Perú? ¿Cuál es
2: el, lo que tiene que tener el socio? En realidad, un voluntario que es la primera vez como ingresa, eh, luego se convierte en un socio acreditado después de pasar por los, el periodo de prueba de tres meses. Eh, ...lo único que necesitas son las ganas de difundir la cultura... ...el querer ser peruano y ser tan patriota... ...para poder difundir este, todo lo valioso que tenemos en nuestro país. ¿Y,
1: y a ti cómo así te nace pertenecer a
2: En el año 2019 yo ya conocí a la presidenta en ese entonces... ...Liz Miranda por otras organizaciones y movimientos juveniles... ...que existen acá en la región. Cuando ella decidió eh, impulsar esta marca... Eh, lo publicó, lo publicó en sus redes y a mí me llamó mucho la atención porque también pertenezco a otros voluntariados de diferentes índoles y al ver que la temática cultural y ver que algo es muy nuevo, la verdad, llama la atención y luego ir a lo que fue la réplica del 50 congreso que fue en Santiago hizo Lisa acá en, en TAN, en la UPT eh, una vez que nos expuso cómo es eh, el dinamismo que se presenta en la organización me llamó más la atención, entonces ahí es cuando pasamos por el proceso de convocatoria que fue la entrevista presencial que es lo que nos hace hacer dinámicas y pasamos, una vez que bueno, estando dentro, creo que uno se enamora de la organización al ver cada, cada granito de anera que da cada voluntario
1: Yo creo que sí, ¿no? Es la pasión que entrega cada voluntario por la organización, eh, de siempre estar prestos a servir eh, a, o sea, para la cultura, ¿no? Que es algo que pocas veces se ve, creo que es lo más Es lo más altruista que tal vez se pueda tener, ¿no? Construir de alguna manera la sociedad, ¿no? Uh -huh. Potenciar eso.
2: Es que si uno no conoce lo que tiene, entonces, ¿cómo es que va a seguir desarrollándose? Es parte del desarrollo de cada persona. Concuerdo, eh, concuerdo. Eh,
0: Qué buen filósofo. <risa> <risa>
2: verdad, es inherente de cada uno de nosotros. Diego ha digo venido
1: muy filósofo hoy día. <risa> bueno... Eh, en realidad quisiera hablar ¿no? de todo lo. De, por ejemplo, de lo que hemos tenido este sábado, eh, lo que han ido a mi cuya, si no me equivoco, ha ido Mary, eh, el primer hito que se ha tenido, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué expectativas tenías y si eh, tal vez se han roto esas expectativas o capaz no se han cumplido esas, esas expectativas?
0: Las expectativas de participación que yo tenía de los socios de la, de la organización, de cómo es que tenemos que proyectarnos la actividad, cómo es que tenemos que organizarnos y todo ello, se ha cumplido. Eh, he tenido el soporte de diferentes. Eh, socios que han brindado sus talentos en diferentes áreas para poder sacar y para poder eh, dar difusión a este evento y para que llegue a muchas más personas. Hemos tenido la participación de... 80 jóvenes de diferentes voluntariados, de diferentes, eh, no solo jóvenes, personas mayores, personas de diferentes rubros, eh, con, eh, eh, comercio, agricultura y todo ello, que han podido compartir esta experiencia con nosotros. Yo estoy muy satisfecha con todo lo que se ha logrado, con todo lo que se ha vivido. He podido eh, eh, ver de primera mano y me han podido expresar directamente el, la gratitud, o oh, no no sé cómo decirlo, Eh la, la bonita experiencia que se han podido llevar a, a raíz de esta de esta actividad, conocer mucho más de la mano con jóvenes, o de manera dinámica diferentes puntos representativos e históricos de nuestra ciudad ha sido una experiencia que va a marcar o ha marcado un precedente eh, en, en, en la población y compartirlo de esa manera ha sido muy gratificante, la verdad
1: y mira, yo que conozco bueno, hemos ido a la mezquita esa vez, un poco nos nos habló de todo eso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué impresión crees que se ha llevado la la, 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 po, la población joven? la, población joven.
0: Ah, la eh, Yo considero que la mezquita no es un punto que... O sea, si bien es es una un, una infraestructura que llama la atención a que cualquier persona que pase por nuestra ciudad llama la atención una mezquita que parece un palacio, quién vivirá o qué, qué harán por ahí, o sea, llama la atención... Pero ya conocerlo y saber un poquito más de sus costumbres, como te mencioné esa vez que fuimos, eh, es como vivir una realidad paralela. Es como, es, <risa> es como es, una,
1: otra, o sea, es otra cultura en realidad. Dentro es del, otra de, cultura, dentro de tú, tú pasas
0: de esa puerta y, y es otro mundo, otras costumbres, hasta otros idiomas, tres idiomas creo que dominaban ahí lo y lo hablaban de manera fluida. Eh, es, lo, es lo mismo que se han llevado las diferentes personas que han podido participar de ese tour turístico, conocer y hablar. Eh, directamente con eh, la religión Islam, conocer sus costumbres, informarse mucho más respecto a sus tradiciones y cómo es que han eh, se han desarrollado en la sociedad tagneña es lo que se han podido llevar y para poder decir, bueno este no están tan alejados de nuestra realidad o de nuestra sociedad no o no, no es que estén excluidos o, sino forman parte de todo lo que hemos podido construir nosotros.
1: Claro, porque la verdad yo creo que es la primera vez que veo y no sé si tal vez Diego, Diego tal vez que también, bueno, es cierto tiempo en Tacna, <risa> eh, tal vez tal vez me pueda corregir. Yo nunca había visto que se ha hecho un, un tour que incluya la mezquita, la verdad. Creo que, al menos yo, es la primera vez
2: que he visto. Sí, la verdad creo que mucho de la población tacneña no le toman la importancia a esa expresión cultural que existe acá en la región. Es como que es algo nuevo que no se ve en otras regiones, como lo comentas, yo no llevo mucho tiempo en Tacna, recién llevo siete años.
0: Solo sí y tienen. es por eso
2: que, eh, yo considero que sí deberían darles importancia de ver qué otras culturas se desarrollan acá.
1: Claro, ¿no? Creo que eh, eh, hemos dado tal vez el primer paso para que en otro... Porque hay mucho, han ido muchos jóvenes que pertenecen a otras organizaciones, capaz en un futuro ellos también pueden hacer ese contacto uh -huh. y realzar esa cultura que se encuentra ahí, ¿no?
0: Y replicarlo, sí, Y por replicarlo, por supuesto. exactamente. Uh -huh.
1: Creo que poner la primera el primer pie o la primera piedra es algo muy importante, ¿no? Uh -huh. Y algo también muy difícil que de, de hacer. De ahí, si no me equivoco, fueron a cuya.
0: A mi cuya, los puentes colgantes de mi cuya. También fue una experiencia muy bonita. Eh, pasar por los corredores, ver las eh, las, pie, las piedras talladas, el, el puente colgante, los miradores. Hasta que se podría ver todas las chacras ahí. Fue muy bonito y uno consideró una actividad muy relajante. Yo, por más que estaba ahí con muchas actividades, terminé con... O
1: sea, te olvidaste un, Ajá, Me olvidé, es como
0: que me desestresé Qué bonito, decía
1: Yo creo que caminar siempre ayuda ¿no? ¿tú qué, ¿Tú qué piensas, Diego?
2: Eh, la verdad es una recomendación porque Bueno, eh, la parte de mi cuya también es un mirador astronómico natural mm. Entonces, más que ir de día por el sol abrasador Que caracteriza el distrito de Pachía en realidad <risa> La recomendación es ir de noche Y justo en las épocas de invierno Porque es un cielo despejado y se logra ah. ver muchas cosas que no se logran ver acá en la ciudad debido a las luces que ¿Cosas presenta. como que eh, Constelaciones no. se ven más seguidas, de la Láctea. Okay. E inclusive la Escuela de Astronomía de la Nacional suele ir allá a estudiar estudio.
0: No. Hay escuela de Próximamente, un recorrido nocturno.
2: Para, para, para
1: fin de gestión. Ajá.
0: Un campamento en cuya.
1: Yo creo que sí. También que hay chakras, la verdad que yo no voy a mi cuya buen tiempo pero de niños iba casi seguido en serio siempre iba a mi cuya yo sentía que me lo conocía así de pieza a cabeza porque recorrí recorrí recorría pero ahí es que hay chakras yo no, yo no recuerdo que haya chakras acá en mi cuya no
0: ya invadieron <risa> ¿Ah, sí? no eh... bueno desde el mirador sí se puede ver ah sí, sí
2: en el distrito de mi cuya hay chakras pero no para ese lado de los puentes Ajá. Para el otro ah. lado <risa> sí, de porque, de Mikuya, no pero antes claro. era
1: bien alejado y casi no había nada
2: claro el distrito de Pachilla, como todo ha crecido, el distrito ha, crecido. ha
1: crecido ha
2: crecido
0: el latifundismo.
1: <risa> Yo creo que sí, ¿no? Es, es importante rescatar eh, de alguna manera los antepasados que hemos tenido en Tacna viviendo de ahí, ¿no? Estando uh -huh. ahí y han dejado esa huella y lo, lo han dejado y lo han impregnado en todos los pre petroglíficos que están ahí. Uh -huh. más, más que tanto que los puentes, ¿no? Los petroglíficos que representan tal vez su vida diaria de ellos, la cosmovisión que tenían... Y, y también hay un museo de sitios, si no me equivoco no sé Sí, si el museo
0: peñas Pero lamentablemente no pudimos ingresar Porque estaban en, et época, eh, bueno, estaban en etapa de remodelación y, <ríe> Pero te hubiera te... sido muy bonito poder este conocer más eh,
1: ¿Qué, el... ¿Qué es lo que más más te impactó? De, digamos No sé si te has visto los petrolíferos ¿Qué es lo que digamos, dijiste? wow ¿Por qué es o sea, o, digamos, lo dibujaron? Al menos yo cuando iba me preguntaba ¿Por qué dibujaron eso? ¿Por qué esto? O sea, son muchas, cosas, muchas preguntas que yo me hacía. Y hay cosas que nunca las he encontrado tal vez la respuesta, ¿no?
0: Eh, a mí, el, el, el sentido de espiritualidad que tenían ahí, supuestamente eh, en la cultura que se desarrolló cerca al, a Mikuya, en ese, en ese, en ese espacio, eh, tenían la divinidad de un dios con manos de serpiente. Y dije, ¿cómo así? ¿cómo así? Sí, no me veas así, Diego.
1: No, de hecho, sí, no, en, la, en la cosmovisión andina y de hecho en muchas religiones, el, la serpiente está muy, muy, muy involucrada con los dioses que Ajá. tienen ellos. Entonces, ¿qué, ¿Qué representará? Habría que ver, ¿no? Sí, <risa>
0: intriga, ¿cómo, así? ¿cómo come su pancito?
1: <risa> bueno, de ahí, si no me equivoco, la verdad, eso sí yo no conozco. Eh, el vagón Pullman que estaba siempre en el, el paseo de las aguas, no sé si lograron ingresar.
0: Lamentablemente llegamos tarde <risa> y nuestro guía turístico ya se había retirado. <risa>
1: O sea, no, no pudieron no, ingresar. No,
0: no pudimos ingresar. Ah, sí. uh -huh.
1: Creo que, ¿sabes? Han averiguado, supongo, sobre eso, ¿no?
0: Sí, uh -huh. nuestro guía turista. <risa>
1: <risa> bueno, también, eh, muy pronto, estamos eh, a realizar... Hay unas clases de marinera que se van la a realizar. La
0: marinera pañuelos al aire. Es una propuesta que hemos tenido desarrollando ya. Este, estábamos <coughs> eh, en la planificación y ya se concretó. Ya tiene fecha y hora para poder lo ejecutar con diferentes con diferentes con la, con la población en diferentes horarios va, empieza este 24 de julio es dictado los talleres de marinera por nuestro socio de CIO Juvenil Perú eh, José Luis Ari que es campeón nacional e internacional de, de marinera y eh, se va a dictar en tres horarios, en los lunes y los miércoles desde las 4 de la tarde a 5 de la tarde dirigido para niños desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, dirigido para jóvenes y ya para los máster, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, full coreografías y zapateo.
1: ¿Y en qué lugar va a ser? O aún no se define?
0: Eh, El lugar que se tiene proyectado es el local comunal Callao, de Lóbalo Callao, pero está por confirmarse aún... Un... Estamos a una, en una confirmación del 90%, pero está aún... Un... Con, ah, okay. con incertidumbre. Yo creo que
1: la marinera es una de las expresiones artísticas que tiene el Perú que tal vez mayor, mayor auge ha tenido. Yo creo que Diego, que es un poco más de ahí del
2: centro, yo pienso que debe conocer más, ¿no? Eh, sí, la, de hecho la marinera es conocida mundialmente por todos, en realidad. De hecho, por las expresiones que más tuvo en su ciudad, Patá, que es Trujillo, y por lo que se da a los concursos también mundiales en esta ciudad, y los diferentes cursos que también se desarrollan. Eh, muchas también, bueno, nombrando también a CEOF, muchas secciones nacionales de CEOF de diferentes partes del mundo nos mencionan que tal vez en diferentes congresos que nosotros vayamos podamos llevar esta danza para, como un taller. Y así sí va a ser.
0: <risa>
2: y eso es lo que esperan, es como que una de las danzas más representativas que tiene nuestro país y sería muy bueno, como dijo Media, acá ya se comprometió a llevarlo a un próximo congreso internacional. <risa>
1: Bueno, sí, no, en realidad creo que la marinera Esa elegancia que tiene, que lleva Y no solo la marinera norteña, en general la marinera no eh, uh -huh. La pandilla, que es una de, de, Derivación de la marinera que se encuentra En el, en el centro O, o en la zona andina del Perú no Que es bien elegante, bien resaltante eh, Una elegancia creo que es Que deslumbra
0: Gallardía, Cuando uh -huh. cuando lo
1: bailan tal vez Cuando tú lo miras, es, es una manera que te, que te Deslumbra, ¿no? que te quedas sí. impactado Y es como que te quedas ahí Es como que no sé, te, te deslumbra, como dices. <risa> es complicado, para mí al menos es difícil de explicar, ¿no? Esa sensación que se tiene cuando... Proyecta
0: mucha presencia, ajá. estética, te absorbe, elegancia. Te absorbe, ajá. Te, absorbe. te
1: absorbe, te da hasta... Te da, Romance, te da ganas no sé. de aprender. Ajá. Y por eso es que van a tener la oportunidad... Pasión, también, es de, lo que me de aprender a todos los que nos están escuchando en...
0: En el Ovalo Callao, desde el 24 de julio, como ya saben, dirigido por nuestro campeón internacional e internacional José Luis Ari, socio de Estudio Juvenil Perú.
1: Ahí los esperamos, chicos, a todos. Eh, bueno, eh, también se acerca el encuentro. No. El
0: encuentro nacional. Nosotros, como organización, eh, año a año realizamos el encuentro nacional, donde todos los jóvenes del de voluntariado más grande del Perú se reúnen. En un solo sitio para conocerse mucho más y conocer mucho más de sus culturas, tradiciones de las diferentes regiones.
1: Ya, eh, después de, lo, de los comercios, de, bueno, de, lo, vamos a tener un, nos vamos a detener un momento y después vamos a seguir conversando aquí con Diego y con Mary y con mi persona. Uh -huh. eh, nos vamos. Hasta, hasta más ratito.
0: Hasta el after. Hasta el after. <risa> <risa> Estás escuchando Rostros de Tacna, el programa que te conecta con los personajes más vibrantes de nuestra región.
1: Estamos de vuelta en Rostros de Tacna, eh, nos encontramos con Diego, con Mary y con Gustavo, que es mi persona. Eh, bueno, vamos a conversar un poquito sobre Ica y sobre su comida, ya que estamos aquí. Yo yo me siento con la curiosidad de conocer, al menos tú, Diego, siempre nos hablas de la carapulcra, yo he probado una vez carapulcra y no me ha parecido... Por dos. <ríe> no me ha parecido, digamos, eh, lo más rico, ¿no? Como, por ejemplo, el picante de Tacna es algo Ay, espectacular, es ¿no? Bien. Que al menos resalta en todos lados. ¿Qué nos puedes decir?
2: Eh, bueno, es que justo ahí has respondido a tu pregunta. Al igual que el picante, la carapulcra eh, tiene una diferencia de preparación dependiendo del sitio. El picante de acá de la ciudad de Tacna no es el mismo que el picante Sama, no es el mismo que el picante Tarata, no es el mismo picante que se desarrolla en las diferentes eh, distritos y provincias de nuestra región. Eh, es igual que la, que la carapulcra. La carapulcra, debido a que ha sido, bueno... De hecho, es parte de la descendencia de la cultura afroperuana que se desarrolla ahí en la región de Ica. Es cuando sufre una variación, en cuando se da esta separación del distrito de Cañete hacia la región Lima y la provincia de Chincha con el distrito del Carmen. Entonces, eh, por eso siempre cuando uno va a Ica nunca se le recomienda comer en el mismo Ica. Porque, o sea, en la misma capital.
1: Anoten, anoten. Porque
2: el, la capital Ica no tiene en realidad o todo lo importa debido a que, como saben, está el desierto de Paracas en todo, en, en todo lo que es la provincia, de, en la región de Ica. Pero hay provincias que destacan más por el tema de cultivos, que justo es el Valle de Chincha, el Valle de Cañete, y palpa por el tema de las naranjas. Entonces, eh, como en realidad, la, como por, por lo que se dice, porque no estoy tan seguro, yo no soy historiador, <risa> eh, eh, la cuna de la cultura afroperuana fue el distrito del Carmen, en Chincha. Entonces, qué mejor sitio de donde probar la Carapulca que en el mismo sitio donde se creó.
1: Mm. Yo creo que, por ejemplo, yo, yo me he dado cuenta que el... Ya un poquito cambió el tema, no tanto, pero el ají es algo muy característico de la costa, ¿no? Que, que, que hay en realidad del, desde el sur hasta el norte, ¿no? el Y de hecho en la comida peruana, ¿no? Es algo que resalta. Creo que el peruano, no sé decirlo, el, tal vez la, los afrodescendientes eh, han llegado a ese punto de dominar... Eh, es, es una verdura, si no me equivoco, o un fruto Una verdura del ají. un fruto dudas no no, se sé dice un
2: fruto o oh, bueno se dice que las frutas son las que tienen las semillas y el ají tiene las semillas entonces son frutos habla ah, uh -huh. por fuerte, parte ya sí
1: es por eso y yo creo que eh, esa esa sensación no que tal vez eh, al costeño le gusta sentir no el sabor que resalte el sabor en la boca
2: es que se ven bueno en todos los platos en realidad de nuestra de nuestra cultura bueno, no en todos la papa la bancaína tiene ají, en la costa. El, el ceviche siempre les gusta lo más picante con posible, la puca picante de Yacucho, Ay, no. la carapulca, el mismo picante en la tacneña. Sí. Hay muchos platos que llevan diferentes presentaciones de ají, que puede ser ají panca, ají mirasol, el ají amarillo, el mismo arroz con pollo lleva ají amarillo. Entonces como que la presencia del ají es algo muy característico de la gastronomía peruana.
1: Bueno, yo creo al menos en la costa, ¿no? Porque tanto, eh, un poco en la sierra y en la selva ya ha habido una variación, pero se sigue manteniendo en realidad. Y justo me, me hacía recordar eso y me hizo recordar del rocoto en Arequipa, porque era rocoto y no será ají, ¿no? Ají relleno.
2: De hecho, justo el consumo de rocoto en las regiones altoandinas suele ser un poco más alto, o sea, no el ají, sino el rocoto. Si tú vas, por ejemplo, acá a la provincia de Candaral, que estuve unos pocos días, todo le ponen rocoto, 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 y todo es rocoto. Y yo me quedaba pensando, pero entonces ellos no usan mucho el ají, sino el rocoto. Entonces, ahí sería bueno una investigación por, del por qué es que ha pasado esto.
1: ay y me hiciste acordar, es eh, cierto, en Cusco está el adobo, ¿no? El adobo cusqueño, que es igualito el fricase pero es con rocoto y es rojo. Sí, es muy... habría que ver, ¿no? El por qué, tal vez por el clima, que no, tal vez no se pueda cultivar, pero siempre ha habido, de alguna manera, un intercambio, ¿no? Entre las zonas, pero bueno. Y tú, Merita, ¿te gusta el ají a ti? ¿O oh, te qué te parece? ¿No te gusta? ¿O el rocoto? ¿Cuál es tu preferido?
0: Mm, bueno, a mí me gustan generalmente los platos fríos, y los platos fríos la causa, eh, la papa la huancaína, el ceviche, llevan ají, así que sí, imagino que sí.
1: <ríe> claro, es que eso es lo que tratamos, ¿no? De... Por ejemplo, cuando sales de Tacna, ¿qué más extrañas? Aparte del picante, obviamente. El picante,
0: yo me he ido, no sé, yo sí he viajado, en costa, sierra, selva, y no, el picante de la Tacna se es extrañar. <ríe>
2: ¿Y a ti Diego? Yo sinceramente no puedo eh, no puedo decidirme por un plato O sea, al igual que Mery sí he tenido algunos viajes Pero no... O sea, por más que yo haya crecido O sea, es neto, está en mi sangre La cara carapurra con sopa seca Porque mi familia es chinchana Entonces no, no podría decidirme por más Porque por ejemplo a mí me gusta el arroz con pato La cara carapurra con sopa seca El rocoto relleno con pastel de papa cuando voy a Arequipa Acá el picante Más me gusta el picante de camarones que qué y también, bueno, quien no le gusta su parrilla de cordero candarave ...y arriba, en la misma ciudad de candarabe. ...entonces, como que hay muchas diferencias que tenemos en todo nuestro país... ...la verdad, es muy difícil tomar una decisión como peruano... ...un plato favorito.
1: Yo creo que es... ...creo que el, en, tal vez en la gastro, gastronomía se ve, ¿no? La, el, la mistura que tenemos en general, ¿no? No solo uh -huh. en la gastronomía, en, en la cultura que tenemos... ...y capaz deberíamos aprender un poco... De esa gastronomía y tratar de relacionarnos mejor, uh -huh. porque en el Perú existe tal vez mucha mu mucho divisionismo, mucho. Eh, de alguna manera eh, no llegamos a ese multiculturalismo que desearíamos, pero en cambio la comida ya llegaba a ese punto, ¿no? Porque hay esencias de, de la sierra que ya se han juntado con la costa y que eran un plato único, uh -huh. ¿no? O sea, es como como, como, el, como el picante en realidad, ¿no? Que tiene muchos, muchas. muchas variaciones. Versiones de la zona andina y, de la zona uh -huh. de y
0: cada uno es apreciado, el, y el picante de camarones, el picante de tagneña me da curiosidad el picante de zonas altoaninas, canarabe, tarata.
1: Ah, yo, yo subo en tarata. O con cuy, recién. picante con cuy. Sí. <risa> sí, sí, hay picante de cuy. Sí, sí. Tarata. Hay picante de pollo, hay picante de carne, o sea, de, de
2: todo. Pero, pero yo, yo
1: comí en, en, en tarata recién y es, es otra sensación, es mm. otro sabor. Pero aún así, yo creo que al menos una recomendación, si algún día, vaya, cuando visiten Sama, vayan a comer el picante de Gino, de nuestro socio. Eh, al menos Ajá. yo creo que es... Después de mi mamá, tal vez es el mejor picante que probé en mi vida. <risa> serio. <risa> en serio, yo puedo decir en serio.
0: Y yo sé que lo dice muy en serio, hasta <risa> sí. un año mencionando el sí. <risa> Todo el año. Hasta
1: sí, el es que, es que yo les recomiendo para que... Yo creo que si vienen otras personas de otros lugares, a otros socios de otros comités, porque siempre están pasando por aquí visitándonos...
0: Hay que llevarlos a comer picante del Gino. Sí, porque <risa> en otros
1: lugares de Tacna sí cocinan rico, pero no es lo mismo. No es lo no, mismo. No es la esencia, será porque la misma descendencia que, que hay ahí, ¿no? Ajá. El sabor... Que, que se concentra ahí, o que tal vez el ají sea fresco, no lo sé, pero es, es, es algo no sé, único.
2: Es que en Sama está latente en la cultura afrodescendiente, entonces justo eso es lo que destaca de este, de este plato que prepara Gino. El mismo sabor, estando en la misma zona, con los mismos ingredientes, es muy diferente.
1: Bueno, y ahora estamos muy prontos a ir... Eh, a Ayacucho y ya cuando estamos ahí vamos a extrañar lo que es el eh, picante mire, <risa> <Bueno, risa> <¿De qué> <risa> ya tenía la oportunidad de Ayacucho yo también, no sé si Diego ha tenido la oportunidad
2: Sí, la verdad como bueno, la provincia de Chinche está relativamente cerca a Ayacucho sí he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones y lo que va bueno hasta ahí es un plato que no, no olvides la puca picante de Ayacucho es muy muy rico, la verdad. A mí, sí, no sé ustedes, pero yo, sí, sí, como me digo, me gusta viajar. Me gusta conocer más nuestro país. A mí también. Y... dónde no, la poca sí. <risa> <risa>
0: eh,
2: Ir a diferentes sitios, por ejemplo, la misma región Ica, muchos no conocen que también tiene parte Alto Andina, que es la que está colindando con los departamentos de Bucayla y Cayacucho, y también hay otro tipo de platos que también se destacan porque justo lo relacionaba con Sama en el tema de los camarones y allí se prepara mucho el tema de las torrejas de camarones o dulces típicos como los alfajores de Huanca, que ¿no? es la región que es bueno, la provincia que está al continente con Uzcabilly. Entonces es muy importante destacar esta gastronomía en los pueblos chiquitos porque luego de la nada ven que un restaurante caro o oh, aparecía un plato nuevo y no era un plato mm. nuevo, era porque ellos sí se dieron la molestia de viajar ahí y ver ese plato y replicarlo en sus restaurantes
1: es que sí creo que ahí no en realidad en en esos pueblos pequeños de alguna manera entre comillas no decir pueblos pequeños en esos pueblos se encuentra la esencia de, de todo de la cultura en realidad no del mismo folclore. Uh -huh. creo que cuando visitamos un pueblo pequeño y vamos tal vez a una festividad que tienen ellos es diferente es muy diferente. la, la danza que ellos de que están dan, o sea, lo que están danzando en otras palabras eh, no no yo al menos siento que nunca puede ser replicado a pesar de que tal vez eh, trates de tomar los mismos colores eh, Tal vez los mismos pasos, etcétera, O sea, la misma música, eh, no es igual no, nunca, nunca al menos va a ser igual Tal vez será por la sensación que ellos sienten Porque ellos, generalmente, todas las festividades son religiosas uh -huh. Y ellos tienen unas eh, Es su forma de vivir en realidad ya Es parte de su vida porque ellos han crecido con esa festividad, Han crecido desde niñitos hasta adultos Y lo siguen haciendo y lo siguen replicando Y creo que eso es lo más importante De rescatar y creo que también es una labor muy importante Que se obtiene, ¿no? A nivel nacional
0: Sí, poder replicarlo.
1: Bueno, más que replicarlo, darlo a conocer, ¿no? Eh, y revalorarlo, en realidad. Yo creo que ahora que vamos a ir a Ayacucho muy pronto ya, ya se va. ya, ya se va, ¿no? ¿Cuándo nos vamos, Diego?
2: Aún están por definirse las fechas.
1: Ah, bueno. Pero bueno.
0: Pero ya está, es un, es un lugar asegurado. ¿sabes? Yo que he tenido la oportunidad de ir a Ayacucho, es un lugar que me ha sorprendido. O sea, no... Eh, en Tacna no se vive así, yo generalmente he vivido, mi familia es de Tacna, eh, toda mi vida he vivido en Tacna eh, Y particularmente a mí lo que me ha llamado la atención para formar parte de esta organización Ciudad Juvenil Perú Es que yo no he crecido en un entorno donde haya estado muy arraigado a cultura, a las tradiciones O sea, mi familia no tiene tradiciones, es lo lamentable O sea, desde mi niñita tal vez ir a un cortamonte o conocer respecto a ello en, la, en mi etapa de crecimiento no me sentía identificada con todo lo que veía en la sociedad y todo eso. Dije no, no, no me sentí identificada hasta que pude conocer CIOF también pude conocer eh, más, más sobre otras provincias de Tacna pude conocer por así decirlo, los orígenes de mi familia, y dije, wow, qué bonito, o sea, me, no sé, como que me cuando me fui involucrando me sentía más completa, es como lo que dice Diego, es como, ¿cómo vas a hacer algo si es que no te conoces a ti mismo? Algo así, me sentía más completa que me... <ríe> que, eso yo entendí, Diego, no me mires así. Claro,
1: en realidad sí, ¿no? Creo que has recobrado tu identidad. Ajá. En realidad, eh, muchos migrantes que han venido en las épocas, obviamente, que, que ha habido no épocas violentas en el Perú y se han tenido que emigrar, eh, generalmente a la costa, eh, al momento de llegar han tenido que, de alguna manera, eh, desprenderse de su identidad y construir una identidad nueva aquí, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, les forzaron a eso y es verdad, yo tampoco he crecido con esa, con esa identidad digamos, de ir a un cortamonte, conocer las culturas, hasta los mismos colores que nos representan y todo eso, o sea. Pero cuando ya vas conociendo y recién vas entendiendo el porqué de muchas uh -huh. cosas, ¿no? Y te va llenando. Te... No,
0: sí, yo, o sea, dije, qué bonito saber el propósito de esa danza, o sea, saber sobre las características de, de un traje o de los pasos, saber la historia que hay detrás, no lo sé, me, me, o sea, me emociona mucho. O sea, aprender respecto a ello, me, a mí particularmente me me genera mucha, mucha pasión, no sé, no sé cómo decir, la alegría. alegría
1: te llena yo creo. Uh -huh. eh, creo es por eso que yo creo siempre que es una labor muy importante la que tiene CIOF en general nos, aparte que CIOF juvenil Perú también CIOF en general eh, y si alguno que nos está escuchando tal vez quiera hacer parte en algún futuro y sienta esa sensación de querer conocerse a sí mismo aprender de escultura eh, muy pronto ya va a haber una convocatoria
0: muy pronto, muy sí, pronto. No digo. se va a lanzar
1: <risa> muy pronto el siguiente año no muy el siguiente año. <risa> año no muy pronto tal vez este año una convocatoria pequeña y todos puedan participar y unirse no y vivir y sentir ...lo que hemos sentido nosotros en general, ¿no? Tanto Mary, tanto yo y tanto Diego.
0: Sí, por supuesto. <ríe> ¿Tú qué
1: opinas, Diego? Estás muy callado tú, Diego. Eh,
2: Vamos a decir por qué estaba callado. <ríe> eh, bueno, eh, creo que, como tú lo has mencionado... ...Siegos está jugando un papel muy importante ahora en el tema de desarrollo de los jóvenes porque como mencionó Mary muchas de las familias pierden ese tipo de tradiciones costumbres que uno tiene o ha tenido a lo largo de los años eh, cuando vemos en CEO, vemos, porque en mi caso cuando, cuando recién había ingresado me llamó mucho la atención el tema de que hacemos también investigación cultural eh, difundí ese tipo de tradiciones por ejemplo acá en Tagna eh, que hay, bueno hasta donde yo entendí dentro de la investigación que también hacemos como CEO en el 28 de agosto se solía dar un abrazo el tema, por el tema de la reincorporación, de que hoy estamos de vuelta en el Perú. Una tradición que poco a poco se ha ido perdiendo, por, el, bueno, por diferentes ámbitos que deben haber pasado. Ese tipo de tradiciones como que nos quedamos, oye, pero yo lo puedo replicar en mi familia, o lo puedo seguir revalorando acá en, en el tema de mi familia. Y eso es lo que la verdad realza mucho en el tema de CIO, como no solamente aportamos a la sociedad de manera extrema, sino a nuestros mismos voluntarios.
1: Yo creo que a nuestras mismas familias, tal vez a nuestros mismos hermanos, ¿no? Tratar de impulsar eso. De hecho, sí, ¿no? Dar, yo creo que dar un abrazo en ese momento de la reincorporación, que ya estamos cerca, uh -huh. ya el 28 de agosto se encuentra cerca. Estamos eh,
0: próximos al centenario. Ya,
1: ya claro, uh -huh. sí, en un par de años. Yo creo que es algo que deberíamos volver a hacer, y lo vamos a hacer, para que nosotros... Eh, es, un abrazo paterno es como que genere un lazo. Porque uh -huh. podemos estar ahí aplaudiendo, bravo, el desfile, ¿no? Y qué bonito. Uh -huh. somos patriotas, etcétera. ¿Pero qué significa ser patriota, pues? Eso. ¿Qué significa ser patriota? Significa querer a tu nación. ¿Qué significa querer a tu nación? Querer al otro. Y obviamente un abrazo yo creo que eso es lo que mayor demuestra. Es el mayor...
0: Lo, es, es la mayor muestra. La mayor muestra. <ríe>
1: Exacto. De eso, ¿no? Bueno... Eh,
0: eso yo podría decir como que eh, en, en mi ámbito de, del colegio, en mi ámbito de la universidad eh, y otros entornos eh, sociales que he tenido, no, nunca he visto ese sentido de identidad cultural de como decir orgullosamente yo soy tan niño. O cuando eh, en diferentes ocasiones he podido tal vez representar en otras regiones. Y yo misma decía, ¿qué significa ser tagneño, O sea, veía de otras regiones este, con sus cánticos y todo eso. Yo decía, ¿qué cánticos tengo en Tacna? Este, sí, hay muy buenas, muy buenas polcas de Tacna, muy sentidas y todo ello. Pero como en Ayacucho, no sé, que todos eh, se conmulguen en una plaza y todos sepan sus cánticos de su... De sus carnavalitos y todo ello Es muy bonito, yo que he tenido la oportunidad de ir Es como que no, eh, no lo había visto O sea, tanta unidad de la población En, en una festividad o Y que todos se unan con las mismas expresiones Artísticas y todo ello y que al, al mismo al, al, al mismo Ritmo, al mismo son y todo Wow, transmite mucho y eso es un contraste totalmente opuesto a lo que he podido ver en Tacna. Es, eh, eh, es como
1: que. es como que se ha vuelto con el tiempo, en realidad, yo creo, eh, un poco fría, ¿no? Sí. En ese sentido. Creo que es por eso que hay que tratar de revalorar esas buenas acciones. En la
0: ciudad de Tacna, porque ah, en Tacna o sea, de las provincias es muy diferente. Eso sí. Ajá, no, no sé. Es también otra, otra vibra, otra sensación. Pero me refiero a la ciudad de Ayacucho, en la misma ciudad de Ayacucho, los mismos pobladores, los mismos citadinos, ciudadanos de ahí. Este, sí, comparten ese tipo de, de, de culturas este Hasta creo que ni se conocen Y ya son los mejores patas del mundo en ese momento Son muy alegres, muy amenos No sé es que muy, eh, Proyectan una vibra, una vibra muy bonita
1: Es que yo creo que crecen con eso Es igual que en Puno por ejemplo, los sicuris es, Todo el mundo baila sicuris el, Si alguien se pone a tocar sicuris Sicuri? Okay. <risa> es, eh, los sicuris es, es como la zampoñada ah, eh, que, que tenemos nosotros. Eso, eso sería
0: bonito, o sea, que yo, yo diría en una plaza eh, que esté alguien tocando zampoñada y de la nada nomás se unan otros y se vaya replicando así. Qué bonito, diría, es ver eso en Tacna, pero cuando tal vez paso por las calles y todo eso veo que eh, practican otras danzas, ¿no? Claro. Todas... Pero ¿dónde está la tarcada? ¿Dónde está la nata? ¿Dónde está la comparsa? O sea, expresiones netas de Tacna es como que digo, ah, wow. Como, no sé.
1: Eh, es que yo creo que es por el, tal vez, siempre hay un desafío, ¿no? Cuando existe la migración y existe un cruce de culturas, siempre hay un, un desafío que es el aceptarnos, ¿no? Y esa aceptación... Eh, después de una Tacna que ha pasado una posguerra capaz, ha sido muy difícil ¿no? esa aceptación que teníamos ese na el nacionalismo que tenía Tacna tal vez ese patriotismo era tal vez diferente a la cosmovisión andina que tenían las personas que han venido, no los migrantes uh -huh. ha, ha podido un choque, ¿sí o no Diego?
2: Sí, justo este quería mencionarle, también tienen que tener en cuenta que Tacna es frontera o es sea, el mismo. tema de que Tacna sea frontera, se le da mucha importancia al tema turístico y comercio que hay en, en, bueno, en la capital, como lo mencionó Mel. Y también que no se le está dando el lugar debido a las diferentes expresiones artísticas que hay acá en, el, bueno, en las provincias de Tanga eh, Por eso considero que, como dijo Mery, tal vez sería como que un domingo baje alguien con su zapoña metálica que esté acá tocando, o diferentes expresiones que pueden pasar acá no se, no se están dando. Que próximamente acá nuestra presidenta del comité de Tanga puede, puede realizarlo.
0: <ríe> Voy a aprender zampoñada <ríe>
1: yo creo que en realidad sí, ¿no? La zamponada yo al menos en Puno yo lo he visto, ¿no? Es la la zampoñada, ya habíamos o los sicuris, la única variación que he observado que es el, el bombo, ¿no? Que es muy diferente yo el...
0: diría qué bonito, o sea, ver uh, en el paseo cívico tal vez una, una dama vestida de anata y que pueda, uh, que, que puede estar que le pueden estar pidiendo fotos y todo ello. Ah, no, yo sí.
1: Pues sí, pero en realidad eso se, de alguna manera yo creo que se vería tal vez eh caricaturesco, ¿no? ¿Por qué?
0: si sí, es qué? que hay O sea, yo veo en el centro Que hay unas señoras Con su con sus este, trajes tradicionales Con su Con su viejita Y todo eso Pero esos trajes No son de Tacna Yo que he vivido En Jorge Basadre Las polleras de Jorge Basadre Son muy diferentes
1: Ah, eso sí Es, que, es, es, es que eso es diferente Es que es lo que falta En Tacna Capaz yo como siempre pienso, es falta explotar. Tango uh -huh. tiene un gran potencial, que ya lo tiene el potencial turístico, que es un poco la gastronomía, pero muy aparte eso tiene eh, un potencial cultural, ¿no? Que está en las regiones altoandinas. Uh -huh. ¿no? Hay muchas festividades, muchas danzas, muchas vestimentas que, como tú lo dices, no se ven aquí y no sería se ven. muy importante uh -huh. realzarlas porque... Y son,
0: son únicas, son diferentes. Son... ¿Quién va a tener una foto con una, con un, con una dama de, de borogueña, de camilaca? O sea, sus trajes son muy bonitos. Y no son tan convencionales como se ven en redes sociales. La típica, las típicas faldas o polleras de, de las peruanas, en, en, entre comillas.
1: Sí, hasta los mismos Ajá. colores, ¿no? Y si no se va a dar esa importancia, eso se va a perder con el tiempo. Uh -huh. Creo que es el mayor desafío que tenemos hasta nosotros como organización de alguna manera es la globalización que está absorbiendo eso y creo que como siempre lo digo es la principal tarea que tenemos nosotros ¿no? recuperar todo eso, revalorar conocer y nosotros conocer para nosotros dar a conocer ¿no? bueno eh, continuando con eso, eh, justo hablando de todo, de, 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 de las lecciones que podemos aprender, ya se viene el panel, que es este jueves eh, sí. de las lecciones de la Guerra del Pacífico, Ajá. ¿no?
0: ¿Qué es lo que podemos aprender de la Guerra del Pacífico? Es una muy buena interrogante.
1: Es algo que, que tal vez nunca nos hemos preguntado, ¿no? Sí. Capaz,
0: ¿Qué podrías realidad? decir tú, Diego? ¿Qué, qué, qué has aprendido? o ¿Qué consideras que los tagneños han aprendido de la Guerra del Pacífico?
2: Sinceramente creo que, bueno, la mayor expresión de, 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 bueno, de ese tiempo es... El, bueno, el título que tiene la ciudad heroica de tal uh -huh. eh, En realidad eh, Bueno, como mencioné hace un momento Y también lo mencionó Gustavo Yo viví en la ciudad de Ica eh, Específicamente en Chincha También estuve recibiendo un tiempo en Moquegua Pero no se ve ese sentimiento patriota Como es el paseo a la bandera bueno, justo el, Y justo también ese hecho Que celebra mucho más la reincorporación del Perú Que la fundación de la misma ciudad Es como que representa bastante Ese sentimiento al querer al Perú que ha aprendido TANA durante este periodo. Bueno, pero ya no nos van a explicar los, bueno, los, profesionales en este tema, porque la verdad yo poco mucho sé en este panel.
1: Creo que nos van a un poco a uh... A deslumbrar, no a deslumbrar, a, dar, a darnos a conocer, ¿no? Cosas que tal vez no sabíamos, ¿no? Por eso el primer tema que se va a tocar es Las experiencias que se ha vivido en otras provincias Que tal vez muchos no uh -huh. hemos conocido Muchos nos han contado la, la historia de Tacna ah, O sea, sí. de la ciudad de Tacna de la cómo La ocupación se ha llevado.
0: chilena Ajá. Pero
1: cómo en el mundo andino y en, en Tarata En Jorge Basada, en Candarabe, ¿no? Ha tenido ese impacto, o sea, cómo ha llegado ahí Y, 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 y tal vez qué reflexión tenemos de eso Y tal vez si hemos aprendido o no hemos aprendido, ¿no? Eh, también luego tenemos lo que va a ser
0: la participación de la mujer en la ocupación chilena
1: Exacto, uh -huh. eh, de la misma manera, creo que en ese sentido sí creo que ten lo tenemos un poquito claro Que la mujer siempre ha sido importante en, en, en la ciudad de Tacna Más que todo por la educación uh -huh. que ha brindado a los jóvenes Y tal vez, gracias, yo siempre lo diré según la historia que yo poco conozco Bueno, sí conozco, pero no tanto porque obviamente hay estudiosos en eso eh, la mujer ha sido fundamental para que haya la reincorporación a Tácnanos, si uh -huh. no fuera por las mujeres que enseñaban a sus hijos que eran peruanos porque llegó la China en sesión y obviamente nos tenían que cambiar si no hubiésemos terminado con Marica, ¿no? O sea, no aceptando el plebiscito, ¿no?
2: Pero en realidad eso se observa en, la, en el mismo paseo cívico de la ciudad, con, bueno, iniciando con el monumento a la mujer tacneña frente al ex palacio, que muchos pocos se quedan mirando porque oh, qué bonita estatua, pero no se, dan, no se dan la molestia de leer la placa que dice monumento a la mujer tacneña. Y justo se da la importancia porque es el inicio del paseo cívico de la ciudad de Tacneña. y también mujer...
0: Tacneña. Mujer tacneña, evaluarte de la fidelidad y amor verdadero. Eso es lo que representa para mí un, un, o sea, la denominación de tacneña.
1: Yo creo que sí, ¿no? en realidad. Uh -huh. La mujer tacneña es como es, es el símbolo de la heroicidad, en realidad. Uh -huh. Porque en la misma guerra, las Rabonas, si no me equivoco, iban y fueron a enterrar a sus muertos, ¿no? Cuando, cuando los...
0: Yo siento que hay una historia de coraje detrás, no sé, de... No, pero no qué mejor
2: sé. persona que nos explique que una mujer tan neña acá presente <ríe> como Mary y va Mary. a estar
0: presente en el panel una de las mejores representantes de historia que nos va a poder contar mucho más eh, respecto a la participación de las mujeres en esto, va a ser Maricielo Hidalgo
1: así es y luego también vamos a conversar bueno, van a conversar los panelistas lo que es la educación peruana en la cooperación chilena ¿no? la importancia que ha tenido justo lo mencionábamos anteriormente uh -huh. y esto va a ser dirigido por eh, el profesor eh, Yeah. Mavilo, Mavilo Romero, romero, Mavilo romero sí. Uh -huh. Y de ahí vamos a tener lo que es la construcción de la identidad cultural de Tacna. ¿Cómo se ha construido la identidad, tal vez posguerra, no? Uh -huh. ahí, tal vez podamos observar tal vez cómo ha influido eh, el mundo andino, no, las personas. De, También de otras, la, migración de la migración de otras, de otras regiones dado, y, todo ¿no? de y eso va a estar a cargo del profesor Roberto y qué está.
0: <ríe> Roberto Palsabravo.
1: Cambiando no. <ríe> profesor, ya. Ahí, profesor. Así que ahí vamos a estar, chicos. A todos que tengan esa curiosidad, capaz que en algún momento se han preguntado, tienen les ha dado la curiosidad de conocer todo eso, el jueves en el auditorio de contabilidad, lo vamos a estar esperando, chicos,
0: de la Universidad de la Nacional, Nacional, Nacional desde las 4 de la tarde.
1: Ahí, chicos, para la pena. Hay cupos limitados, así que apúrense y... en inscribirse. Ajá.
0: Sí, inscríbanse. <ríe> Hay refrigerios y certificación. Y después de y eso y danzas. Ahí,
1: y después de eso el, ya festejando lo que es Tacna se va a llevar el Festival Tacneñazo por segunda eh, en
0: su segunda edición en su
1: segunda edición después de dos años de dos años sí. después de dos años lo pues, estamos retomando eh, van a haber muchos eh, elencos de danzas expresiones
0: eh, artísticas todo relacionado con el tema eh, tacneño o sea expresiones que, que resalten ese ese sentido de identidad cultural de nuestra región
1: Así es, y eso se va a realizar el 5 de agosto eh, en horario de 5 de la tarde en adelante. Todos están invitados, se va a realizar en el Paseo Cívico. Eh...
0: Ah, y no les hemos comentado respecto al último, un proyecto que ya se viene en vías de desarrollo: en vías de desarrollo, que es Cuatro Lazos. Cuatro Lazos es un proyecto que. Eh, estamos muy ansiosos y tenemos muchas expectativas para poderlo realizar Cuatro Lazos eh, es, tiene el propósito de, poner, de poder unir a las cuatro provincias de Tacna Jorge Basadre, Tarata, Candarabe y Tacna Todos unidos en un mismo evento con diferentes representantes jóvenes Que van a poder eh, comulgarse en un encuentro
1: Así es, bueno ya estamos a punto de terminar el programa eh, rec recordarles que nos van a poder escuchar en vivo todos los lunes eh, pero aún así también nos van a poder escuchar eh, en diferentes horarios que se da en, 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 la, en Radio Comunitaria eh, este programa va, va a estar dirigido por los socios de SIOF eh, y tratando de dar a conocer personajes ilustres de la localidad no tanto artistas, empresarios investigadores en general eh, bueno, no sé si tienes que decir unas pa últimas palabras, Mary
0: no, nada más, este, tenemos las mejores expectativas. Eh, muchísimas gracias a los socios que se han atrevido a tomar este reto de poder, este, recabar de primera mano toda la información, poder involucrarse mucho más con el sentido de la historia, del desarrollo de nuestra sociedad. Y los invitamos a todos a que puedan escuchar Rostros de Tacna en su edición radial para. Que puedan tener muchos más alcances con respecto a, a este bonito proyecto Que es liderado por jóvenes, promotores de cultura, folclor y amor hacia la danza
2: a las artes
1: escénicas Y Diego, ya tus últimas palabras para, ya para despedirnos
2: La verdad un gusto de haber compartido este diálogo Un pequeño diálogo con ustedes Y, y bueno, sigan acompañándonos en las diferentes actividades que va a tener el comité de Tacna Justo con nuestro objetivo de revalorar la, y recuperar la identidad tacneña que hay acá eh, bueno,
1: eso sería todo. Eh, quédense en Radio Comunitaria eh, Bicentenario. Uh, hasta una, una próxima edición. Gracias.
0: Chao. ha sido Rostros de Tacna, programa producido por Siof Juvenil Perú Tacna. Únanse a nosotros nuevamente la próxima semana, a través de Radio Comunitaria Bicentenario. Gracias por escucharnos.